0: Bonjour à nos auditeurs et auditrices. C'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Audrey Deschaines. Audrey, comment allez-vous?
1: Bien, merci.
2: Okay. Alors, euh, pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce que vous faites en tant que vétérinaire?
1: Euh, oui, bien moi je suis vétérinaire dans le domaine des petits animaux, des animaux compagnie, ça veut dire principalement les chiens et les chats. Euh, je travaille dans, dans, sur l'île de Montréal depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, euh, je suis généraliste, là, je pourrais appeler ça comme ça. Donc, ça veut dire que je travaille dans une, une petite clinique, on est cinq vétérinaires. Et puis, euh, donc, c'est principalement les consultations, différents problèmes, quelques chirurgies aussi. Donc, euh, c'est ça. Et
0: si on peut vous demander, quel a été votre parcours qui vous a amené à être vétérinaire?
1: Euh, ben en fait, je suis allée à l'Université de Montréal. La faculté de médecine vétérinaire est à Saint-Hyacinthe. Euh, il y a seulement quatre universités au Canada, donc euh, les choix sont assez limités. Donc, j'ai fait le cours, le doctorat en médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Et ensuite, euh, tout de suite après mes études, ben, j'ai commencé à travailler dans, dans des cliniques privées. J'ai toujours été employée. Puis, euh, j'ai fait quatre, cinq endroits différents là, depuis, depuis que je suis sortie de l'école. OK.
2: Merci beaucoup. C'est très intéressant. Euh, il y a très peu d'écoles de, de médecine vétérinaire. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment la pandémie a-t-elle a affecté votre
1: travail à la clinique? Mm -hmm. euh, ben, ça a affecté beaucoup, euh, parce que qu'il ben, faut comprendre que déjà, avant la pandémie, le milieu vétérinaire, on était un petit peu en manque. Ce n'est pas toujours facile d'avoir suffisamment d'employés, des vétérinaires, puis aussi des techniciennes. Euh, des, des techniciennes, c'est des personnes qui travaillent avec nous à chaque jour et qui sont super importantes. Donc, euh, on manquait euh, juste un petit peu limite parfois côté employé. Alors, euh, on avait ce contexte-là au départ avant que, avant que ça arrive. Et ensuite, quand les, la pandémie est arrivée, bien là, il y a eu toutes les, les nouvelles règles auxquelles il a fallu un peu s'ajuster et qui changeaient euh, pour tout le monde. Finalement, là, ça changeait vite au départ. On a essayé de s'ajuster. Il y a plein de choses qu'on ne connaissait pas. Euh, rapidement, quand toutes les choses se sont fermées, ben, les établissements vétérinaires sont restés dans les, les, les services essentiels. Donc, on a pu rester ouvert. Mais on nous a demandé de cesser de faire des, des rendez-vous qui étaient non urgents, euh, de cesser de faire des chirurgies de routine, de, de consacrer notre temps, finalement, à faire ce qui était le plus important, euh, les choses qui ne pas attendre. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a coupé des heures de rendez-vous, on a coupé des… Euh, il y avait moins d'employés un petit peu sur le plancher aussi. Euh, fait que tout ça faisait en sorte que c'était un petit peu compliqué de, de faire la nouvelle routine, de faire une espèce de… de gérer un petit peu tout ça. Euh, les clients ne rentraient plus à l'intérieur, donc il fallait développer une façon un peu de, c'est mettre en place, accueillir les clients, leur parler au téléphone, voir les animaux, sans les clients, donc ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à, à mettre un petit peu en place. Euh, donc, on s'est un petit peu ajusté, là, ça a, été, euh, ça a été un petit peu euh, rock'n'roll, je dirais. Puis après, bon une fois qu'on a pris un petit peu le beat, ben, il a fallu reprendre. On avait beaucoup de retard pour des, des choses de routine, les vaccins, les chirurgies de routine. Donc, on, on avait beaucoup de retard. Donc, euh, il fallait comme tout reprendre ça. Puis encore maintenant, c'est ça qu'on a pris une certaine routine par rapport à, à tous les clients qui, qui restent, bon, là, c'est l'hiver, ce soit qu'on ne peut pas leur parler à l'extérieur, mais ils restent dans leur voiture, on leur parle au téléphone. Euh, cest qu'on a pris une certaine routine. Les choses se passent quand même relativement pas si mal comparé au début, mais ce n'est pas comme avant. Tout prend plus de temps. Euh, la consultation, si avant, ça prenait 20-30 minutes, là, c'est au moins 45 minutes parce qu'il faut tout nettoyer les salles, tout, euh, euh, plusieurs fois après les animaux, euh, bien nettoyer, puis ensuite, euh, parler au téléphone aux gens. Euh, encore un petit peu de misère à trouver du personnel. Si la personne, par exemple, avait on avait le client qui était avec nous dans la salle de consultation qui pouvait nous aider à tenir l'animal le client n'est pas là, donc il faut se débrouiller il faut trouver d'autres personnes euh, dans l'hôpital qui nous aident un petit peu donc euh, ça a été comme beaucoup d'ajustements, puis je dirais que le plus gros euh, défi, c'est que les rendez-vous sont pleins, pleins, pleins donc c'est difficile parfois, tu sais, avant si quelqu'un appelait avec un animal qui n'allait pas bien on pouvait le voir la même journée ou au pire le lendemain, puis là c'est trois quatre cinq jours d'avance, des fois c'est pas facile, donc euh, l'animal est vraiment malade, on essaie de squeezer un peu d'autres rendez-vous. On, on essaie d'arranger le plus possible, mais ça fait, ça fait un contexte de travail un petit peu plus stressant et plus demandant qu'avant. Qu
0: ouais. Oui, non, définitivement. <rire> puis vous avez parlé que les propriétaires restent dans leur voiture puis vous leur parliez au téléphone. Donc Est-ce ouais. que vous trouvez que parfois c'est plus dur d'annoncer certaines nouvelles ou de transmettre certaines informations essentielles aux
1: propriétaires? Oui, ça a été difficile au début parce que c'est sûr que le non-verbal dans la communication, c'est important. Hein? Ça fait qu'au téléphone, c'est ça, ça ça nous empêche un peu d'utiliser de, de certains moyens de communication. Mais on, on s'habitue, j'avoue que l'on dirait que c'est... Euh, je m'y suis fait un petit peu donc on s'habitue puis les clients aussi ils sont, ils sont super compréhensifs puis c'est sûr que s'il y a certaines situations peu délicates comme les euthanasies ou un, un animal que, euh, qui va vraiment pas bien il faut discuter éventuellement d'une euthanasie ben, il y a certaines exceptions où les gens peuvent on peut les faire rentrer, on peut leur trouver un endroit tranquille où on peut discuter où il y a de la place et tout ça donc euh, on est quand même un peu compréhensif puis les clients aussi, les clients sont très très compréhensifs là, avec la situation et
2: puisque les propriétaires sont plus dans la clinique avec euh, leur animal, est-ce que vous trouvez que, que les animaux sont plus anxieux pendant leur rendez-vous?
1: Ben non, bizarrement, non. Euh, on, on, on appréhendait peut-être un petit peu ça au début, savoir comment les animaux allaient réagir, puis les clients, j'avoue que c'est plus eux, je pense qu'ils étaient un petit peu inquiets là, de se séparer de, de l'animal comme ça, mais euh, non, en général, ça se passe super bien. C'est sûr qu'il y a certaines exceptions, euh, plus, des plus au niveau des chiens que les chats, là, mais des chiens qui peuvent être un petit peu plus euh, stressés, plus anxieux, fait que quand on, quand on sait que ça va faire une grosse différence, on permet aux clients de rentrer à l'intérieur, mais en général, ça se passe vraiment super bien, puis même, il y a des fois, des cas où je me demande même si ça ne se passe pas mieux, le fait que le client ne soit pas là, euh, que l'animal est bon, plus relax, moins anxieux. Donc, euh, donc non, ça, euh, ça, très, très, ouais, ça se passe bien en général. Oh, ben, C'est
0: quand même étonnant de savoir que parfois un animal pourrait, on peut dire, mieux se comporter sans son maître.
1: Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer un peu plus? Euh, ben, ça, on l'avait déjà remarqué. Avant, on savait qu'il y a certains, certains chiens, euh, bon, je vais pas faire de préjugés, mais des fois, les, les plus petits chiens qui sont peut-être plus habitués d'être en proximité, dans les bras de leurs mains, tout ça, des fois, ça, peut... ça, ça arrivait déjà auparavant que pour certaines procédures, on sortait de la salle de consultation puis on allait faire ça en arrière, comme plus dans la salle de traitement, parce qu'on remarquait que l'animal était, était, euh, était plus calme, était peut-être moins protecteur, je ne sais pas, mais était plus calme sans l'animal. Euh, donc ça, on, on le vivait déjà auparavant, ça fait que ça, ça fait juste confirmer un petit peu que pour certains chiens, le fait qu'ils se retrouvent peut-être un petit peu tout seul, peut-être qu'ils qu 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 perdent un peu... Un un esprit de dominance, là. je ne sais pas comment exprimer ça, mais tout d'un coup ils sont plus, euh, ils se laissent faire, ils se laissent faire sans problème, puis puis les clients même si si je disais au départ qu'ils étaient un petit peu peut-être euh, insécures de laisser leurs animaux, dans une clinique comme la nôtre, tu sais, c'est une clinique un peu familiale, où les gens ils nous connaissent depuis longtemps, mais ils nous connaissent, puis la plupart étaient déjà venus en consultation avec nous, donc euh, ils savent comment ils ont, on fonctionne et tout ça, fait que c'est pas qu'ils ne nous faisaient pas confiance ou tout ça, tu sais. le, le lien de confiance est déjà là, ce c'était pas un si gros, gros choc pour eux, là, même s'ils auraient préféré être avec leur animal, ils sont quand même, ils sont quand même bien habitués. Oui.
2: OK. Alors, euh, vous avez expliqué un peu euh, avant comment euh, c'était très pressé euh, la journée avec tous les clients. Euh, Avez-vous remarqué une hausse de clientèle étant donné la hausse d'adoption de chiens durant la pandémie?
1: Mm -hmm. euh, on a remarqué, ben oui, quelques, quelques nouveaux clients, mais j'avoue qu'on était un petit peu... Euh, c'est tellement, tellement fou, on était un petit peu débordé, donc on avait de la misère à, à suffire à la demande pour nos propres clients, ça fait qu'on a limité un petit peu le, le, le fait de prendre des, complètement des nouveaux clients. Mais ceux qu'on avait déjà, on a eu beaucoup, beaucoup euh, de nouveaux, des adoptions de, de, de nouvelles animaux des chiots, beaucoup plus de chiens que de chats. Donc, euh, je pense qu'ils en ont parlé un petit peu là, beaucoup dans les médias, mais les chiots, c'est vraiment quelque chose. On a eu une, une énorme, énorme différence là, comparée à avant, on a eu une grosse augmentation. De, de, de nouveaux petits chiots. Ouais. Vous avez parlé
0: qu'avec vos clients, les habitués, qu'il y avait déjà un lien de confiance qui était là, mais étant donné des nouveaux clients, est-ce que vous trouvez ça plus difficile d'établir une relation avec ces clients vu que c'est n'est pas facile, vous ne pouvez pas vraiment les rencontrer en personne
1: un petit peu, mais je pense qu'on s'est habitué finalement, hein, un petit peu comme dans d'autres domaines, là, dans, dans la société, ce qui se passe présentement. On s'est un petit peu habitué. Puis il y a ces clients-là qui étaient déjà avec nous, soit parce qu'ils avaient un autre animal ou ils en avaient eu un il y a quelques années qui était décédé. C'est que c'était des, des gens qui nous connaissaient un petit peu. Donc, euh, ils, étaient, ils étaient habitués un peu, ils savaient comment on travaillait. Mais euh, non, ça va. C est, c est, les gens, ils sont quand même. Euh, ça se passait bien pour la confiance.
0: Puis, euh, avec la pandémie, est-ce que vous avez vu certaines tendances différentes en ce qui concerne la condition physique ou mentale des chiens venant à la clinique? Euh,
1: physique, je dirais que non. Je ne peux pas dire que j'ai remarqué euh, changement, des choses qui sont plus fréquentes et tout ça. Les gens souvent étaient inquiets un peu avec le, le poids de leur chien. Ils pensaient qu'ils prenaient du poids, puis finalement… Euh, je ne peux pas dire que les animaux ont engraissé tant que ça, ils ont peut-être fait plus d'exercices, il y en a qui ont perdu du poids. Ça fait que, côté santé, on n'a pas remarqué vraiment de hausse ou de baisse de, de vraiment des, des choses qui sont vraiment très, très précises. Euh, au niveau comportemental, bien ça, c'est sûr que c'est un petit peu une crainte, même si je ne le vis pas au quotidien, parce que nous, c'est sûr qu'on ne vit pas avec les, avec les chiens qu'on voit, on les voit pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on discute avec les clients, mais au niveau comportemental, c'est sûr que c'est une crainte un petit peu qu'on a euh, de problème qui va se développer principalement comme au niveau des chiots par exemple. Euh, la socialisation des chiots, c'est une période qui, qui est assez courte quand le chien quand le chiot est jeune, c'est jusqu'à quatre mois à peu près, une grosse période de socialisation où le chien doit être exposé à beaucoup de choses pour ne pas développer des peurs puis éventuellement de l'anxiété ou des problèmes d'agressivité. C'est ça que dans un contexte où est-ce que tout est fermé, où c'est plus difficile de, de croiser des gens, des chiens, tout ça, la socialisation des chiots se fait plus difficilement. fait que ça, c'est une crainte qu'on a, qu'on qu a une génération de chiots finalement qui sont un peu plus craintifs parce qu'ils ont été exposés à moins de choses. Euh, puis au niveau comportemental, pour les adultes, ça peut se refléter aussi peut-être moins sévère que les chiots, mais ça peut peut-être se refléter aussi des changements dans leur environnement ou est-ce qu'ils sont moins exposés. T'sais, ils ont peut-être plus le, le, leur humain de proximité avec eux dans la maison, mais moins de visiteurs, moins, moins de bruit. Moins de... Donc, pour certains chiens, ils peuvent un petit peu se, se perdre l'habitude, finalement, de tous ces, ces, ces changements-là dans leur, dans leur environnement puis peut-être trouver ça difficile après ou développer un petit peu des problèmes de, de stress ou d'anxiété. C'est peut-être plus au niveau comportemental que que c'est à gérer sans que je les vois directement présentement, mais un petit peu une crainte de, de ce qui s'en vient là, dans les prochains mois ou tu sais, dans les prochaines années. Est-ce que, euh, oui, il y aura des, des problèmes
2: d'anxiété, de, de séparation, mais est-ce que vous pensez que les chiens vont être plus agressifs aussi, comme
1: c'est tu sais, les deux côtés? Euh, ben oui, parce que l'agressivité, la, parfois, ça peut découler d'un problème d'anxiété d'un chien qui, qui, a, qui, est peur, qui est peureux, qui a peur. Donc, euh, inévitablement, si le chien est moins socialisé, s'il y a moins d'interactions, s'il est moins habitué de croiser toutes sortes de choses quand il se promène dehors ou dans sa maison, ben, ça peut être un chien qui est plus peureux. Puis un chien qui a peur, ben oui, il peut être agressif. S'il n'y a pas de porte de sortie, s'il n'y a pas moyen de, de, de se mettre dans un environnement, dans un contexte où il est plus confortable, Mais pour lui, ça peut être une manière de se défendre l'agressivité. C'est que, oui, ça peut être. Euh, il va falloir faire attention aussi. Oui.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez que les chiens ont, ch ont senti le changement de dynamique dans leur foyer à cause de la pandémie?
1: Ah, oh, je pense que oui. Les chiens ils vivent avec nous, et ils perçoivent plein, plein, plein de choses. Euh, fait ils perçoivent les émotions des, des, de leur maître, c'est certain. Puis dans leur quotidien, ben, s'il y a beaucoup plus de gens à la maison, télétravail et tout ça, mais ben pour eux, ça a été un gros changement aussi. Je pense que la plupart des chiens sont probablement contents au moment où ça arrive, d'avoir de la compagnie, d'avoir plus de gens près d'eux. Je pense que la plupart sont quand même contents, euh, mais oui, je pense qu'ils perçoivent, ils perçoivent beaucoup de choses, des émotions des gens avec qui ils vivent, ouais.
2: Et selon vous, comment les chiens peuvent-ils aider les, les êtres humains à traverser les moments
1: difficiles de la pandémie? Mmh, ben les chiens, c'est euh, une présence, c'est de la compagnie. Puis euh, pour tout le monde, tout le monde qui vit avec un chien, euh, ils il peuvent réaliser comment c'est important puis comment c'est un bon compagnon. Puis les personnes qui sont, euh, qui sont plus peut-être fragiles ou plus vulnérables, les personnes qui sont seules, ben c'est sûr que ça fait une grosse différence dans leur vie. Puis moi, j'ai souvent des clients, là, parfois, bon, plus des personnes âgées, c'est certain, mais qui me disent à quel point ça fait une différence parce qu'ils sont tout seuls avec le confinement. Ils ne voient vraiment pas beaucoup de monde. Puis leur animal, finalement, c'est la seule personne, le seul être vivant qui partage leur quotidien. Ça fait que pour eux, c'est une présence vraiment importante, puis ça compense un petit peu pour la solitude qu'ils peuvent vivre. Puis aussi, l'autre point important, bien, ça fait sortir. Hein. Les gens ne veulent pas, le, le chien, il faut que tu le sortes. Donc, euh, donc, ça peut permet de faire un peu d'exercice, de sortir de la maison. Donc, ça fait du bien aussi à l'équilibre mental de, de sortir un petit peu, de, de, de voir la nature, de prendre l'air. Ça fait que le chien il te force un petit peu à faire ça. Puis, les animaux sont dans l'instant présent aussi. Hein. Donc, ça permet de changer les idées puis de de vivre des choses avec eux. Euh vraiment au moment où eux, leur émotion partager tout ça avec euh, avec avec eux ben ça ça fait du bien aussi ça permet d'éviter de penser à à tout le reste qui peut être parfois un petit peu trop euh, stressant puis angoissant mais ça permet de, de se concentrer sur le moment présent avec l'animal oui c'est vrai c'est pour
0: ça qu'il y a plusieurs personnes qui ont été se prendre un chien pendant la pandémie beaucoup ouais, ils avaient plus de temps puis ils voulaient peut-être euh, avoir un compagnon aussi
1: hein, Oui. Voilà. ouais
0: puis, il y a eu vraiment un bout dans les chiots, Mais est-ce que vous pensez que ces choux là venaient tous d'éleveurs responsables ou qu'il y en avait certains aussi qui venaient d'usines à chiots puis il y a eu une hausse dans les usines à chiots, puis peut-être des chiens maltraités dans ce cas-là?
1: Ben oui, ça c'est certain. C'est certain que... T'sais, je ne pense pas qu'il existe vraiment de chiffres d'études et tout ça, là. Mais, mais on peut s'attendre à... C'est une demande qui est très, très grande. C'est sûr que les chiens, il faut qu'ils viennent de quelque part, puis il y a tout le temps des gens qui vont profiter un peu de ces situations-là, des gens qui sont peut-être un peu plus euh, malhonnête, malhonnête euh, un petit peu moins éthique, puis euh, qui veulent faire un coup d'argent aussi. Le prix des chiens, apparemment, a monté beaucoup. Puis oui, c'est sûr, sûr qu'on peut s'attendre à ça parce que, parce que l'homme est fait comme ça. <rire> il y a des gens qui cherchent à en profiter, c'est certain.
2: Alors, craignez-vous qu'il y aura une hausse de chiens abandonnés dans les refuges après la pandémie puisque des fois aussi, euh, les maîtres ne, ne savent pas... Euh, l'argent, l'énergie que ça prend pour élever un chien.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Oui, c'est sûr. Puis je pense que les refuges, la SPCA, je pense qu'ils disaient aussi un peu dans les dans, dans le domaine, dans les médias, mais c'est sûr qu'ils s'attendent un petit peu à ça parce que, tu sais, c'est une grosse décision. Puis l'animal, ben, il n'est pas là juste pour quelques mois, un an, deux ans. Euh, tu sais, il va vivre 10, 15 ans. Donc, c'est un, un engagement. Puis si la personne n'a pas bien réfléchi à tout de, de après, tu sais. Euh, ben oui, il peut avoir des conséquences, puis quand, quand la personne va retourner à sa vie normale, peut-être qu'il va réaliser que finalement, il n'y a plus le temps pour le, pour le chien. Euh, fait que oui, ça peut arriver. Puis, puis aussi, les problèmes comportementaux auquel je parlais tout à l'heure, euh, ben, ça peut arriver aussi que ça, ça, ça provoque des, des abandons parce qu'un animal qui peut être agressif, qui est peureux, qui est anxieux, ben, ce n'est pas toujours facile à, à garder. Les gens ne sont peut-être pas capables de, de s'en occuper. Ils ne vont pas être confortables avec la situation. Donc, ça aussi, ça peut favoriser les abandons. Euh, moi, je dirais que je suis chanceuse. Euh, ouais, je me considère chanceuse parce que dans, dans mon quotidien, dans ma pratique, euh, on a une bonne clientèle puis c'est des gens qui sont... Euh... La plupart des clients que je vois, je sais que c'est pas un coup de tête. Je... Fait que je... Moi, je m'attends pas à ce que les animaux que j'ai vus, les nouveaux petits choses soient abandonnés parce que c'est des gens que je sais qu'ils ont bien fait leur devoir avant puis ils savent à quoi s'attendre, ils savent que c'est une responsabilité. Ils ont déjà eu des chiens auparavant puis tout ça, donc euh... je pense pas que ça soit quelque chose que moi je, je vis vraiment, mais c'est certain qu'à la grandeur de la population, euh... c'est certain qu'il va y avoir des abandons.
2: Mmh. Oui.
0: Puis, vous avez parlé qu'il y a malheureusement certains éleveurs qui sont pas tant, éthiques, pas tant éthiques ou juste malhonnêtes. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de faire des mélanges de deux races de chiens pour avoir le chien le, le plus populaire, le plus cute, pour être plus vendeur, mais que ça, ça va causer des problèmes de, de santé ou des problèmes de comportement vu que ces deux chiens auraient pas dû être mélangés ensemble?
1: Euh, oui, c'est certain. Bon, ça dépend, ça dépend des races. Parce qu'en fait, un bon éleveur va faire attention de choisir des, des chiens reproducteurs qui n'ont pas certains problèmes, qui peuvent se transmettre génétiquement. Que physique, mais que ça soit aussi euh, euh, au niveau du tempérament. Donc, quelqu'un qui ne fait pas attention, que ça soit finalement des chiens de race ou des chiens croisés, quelqu'un qui ne fait pas attention à ça, ben, il peut se retrouver avec des, des chiens qui, oui, ont des problèmes de santé, puis des problèmes aussi de comportement. Puis ça, c'est à la fois pour des chiens qui sont plus de race, mais des mélanges aussi, c'est certain. Mais ce, 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 la situation des nouvelles, des, des nouvelles races, des mélanges de chiens existait aussi avant la pandémie. C'est sûr que ça peut être plus important maintenant parce que le besoin était là, c'est que les gens, ils sont probablement décidés de, décidé de reproduire beaucoup, beaucoup de chiens. Là. Mais euh, c'était un petit peu là auparavant aussi. Mm.
0: Puis, euh, si ce n'est pas trop indiscret de, de vous demander financièrement, comment la clinique a été affectée? Est-ce qu'il y, y a des dépenses, des coûts et des pertes reliées à la pandémie qui pourront être récupérées dans le futur ou ce ne sera pas possible?
1: Euh, ben, C'est sûr que moi, je ne suis pas propriétaire. Ça, que, euh, ce côté-là, je le, je le vivais un petit peu moins, mais ça a été, euh, je sais qu'au niveau de, de, de mon employeur, là, du propriétaire de la clinique, ça a été des gros stress au départ, oui, parce que les revenus baissaient d'un coup sec. Puis il y a quand même des, des employés qui sont été responsables de certains employés qu'il faut continuer à donner des heures, à continuer le salaire. Ça fait que le temps que toute l'aide un peu gouvernementale se mette en place, ben, ça a été quand même beaucoup de stress. Euh, ouais, après ça, bon, les choses se replacent un peu parce qu'on est quand même très occupé. Mais oui, ça implique plus de, plus de dépenses pour différentes choses et surtout plus de temps parce que si on faisait comme, par exemple, je ne sais pas, 15 consultations dans une journée auparavant, puis là, on en fait 10, ben les consultations, on ne facture pas plus. Donc, c'est sûr qu'il y a une baisse de revenus un petit peu au, au bout de la journée aussi. Euh, les nettoyants, le matériel, les, les masques et tout ça, ça s'ajoute un petit peu aussi. Fait que oui, ça, c'est pour vous. T'sais, même si je ne le, je le vis pas personnellement, c'est quand même beaucoup d'inquiétude, je pense, pour les propriétaires hein, des cliniques vétérinaires. Ouais.
2: Et juste euh, sur le sujet euh, des, des produits de d'hygiène et euh, qu'on doit nettoyer beaucoup plus maintenant, est-ce que le pelage des chiens
1: peut transmettre le virus? Euh, oui, les animaux peuvent être vecteurs du virus, un petit peu comme euh, n'importe quel objet, finalement. Euh, sauf qu'on sait que ce n'est pas, pas le, le, le moyen de contamination principal, le plus important. Fait que théoriquement, oui. Ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de cas de ou sûrement pas une grande quantité là, que causé par les animaux, comme ça. Mais c'est sûr qu'un animal qui vivrait avec une personne qui est positive pour la COVID, ben, il peut avoir le virus sur son poil. Donc, si après ça, il va dans un autre environnement, qu'une qu autre personne vient proche de lui ou, ou l'embrasse ou peu importe, ben, à ce moment-là, il pourrait théoriquement être contaminé. Fait Au début, on ne on savait pas aussi un petit peu toutes ces choses-là, donc on faisait hyper attention, on changeait de sa roue entre chaque animal, on nettoyait les cages, pas les cages, les, les salles de consultation après vraiment chaque nettoyer, désinfecter les planchers et tout là. Fait On prenait probablement plus de précautions qui étaient nécessaires. Mais bon, c'est une question de sécurité, puis que tout le monde se sente à l'aise dans son environnement de travail. Là. Donc, euh, théoriquement, ça peut être possible, mais je n'est sais pas quelque chose qui, c'est pas ça le plus grand risque pour la contamination.
2: Et euh, pouvez-vous nous donner un exemple d'un effet positif que la pandémie a apporté sur la clinique? Par exemple, y a-t-il des mesures mesure ou un système que vous allez garder dans le futur? Euh,
1: J'avoue, cette question-là, j'ai réfléchi. Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse. <rire> euh, non, je, je pense, pour la part que les, 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 peut-être qu'on va continuer à nettoyer autant et que la clinique va être vraiment plus propre qu'avant. Euh, non, je n'ai pas, pas vraiment trouvé. Je pense qu'on va revenir... À... Non, il n'y a, a pas de système qu'on qu'on peut dire que c'est plus positif, que ça fonctionne mieux, puis qu'on va garder par la suite. Non, je crois pas.
0: Puis juste en général, euh, qu'est-ce que vous avez appris de la pandémie Est-ce qu'il y a certaines valeurs ou, par exemple, la résilience ou la persévérance qui que vous avez appris de la pandémie, puis que c'est comme une leçon un peu de la vie
1: euh, Ben oui, hein, c'était exactement ça, la résilience de, de face à une situation qu'on connaît pas trop au début, puis qu'on a les choses en place, et puis euh, que finalement on arrive à fonctionner quand même puis euh, beaucoup beaucoup les gens moi bon, en fait' quand les gens ils me parlaient à quel point leur animal était important pour eux là, comme je disais tantôt les, les personnes âgées tout ça ça moi ça me touche beaucoup c'est beaucoup, beaucoup puis ça, finalement ça rend mon travail valorisant parce que je sais que l'animal est tellement important pour la personne que dans le fond je lui fais je lui fais du bien donc euh, ça c'est bien d'avoir un peu ces d'avoir ces témoignages là
0: Hum. Puis est-ce que vous avez des derniers mots à dire à nos auditeurs et auditrices avant que nous finissons le podcast?
1: Oui, peut-être un petit mot par rapport au, euh, au show que, que je parlais tout à l'heure, la socialisation. Il y a des ressources hein, sur Internet, il y a des... Euh... Des, des, bon, il y a des bons sites internet, là, ils sont bien faits, puis qui donnent un petit peu des trucs, des choses euh, pour aider quand même à socialiser le chiot là, en période de pandémie, euh, que ça soit de, de faire des choses différentes dans la maison, de l'introduire à des objets un petit peu étranges, juste pour que le chien s'habitue, que face à la nouveauté, c'est pas grave. c'est quelque chose de nouveau, il ne faut pas qu'il panique, faut qu il faut qu'il soit plus curieux, qu'il voit un petit peu. Donc, euh, il y a quand même des... Tu sais, ça vaut la peine que même, même si c'est pas possible de faire comme avant, mais d'aller chercher un petit peu ce sources sur Internet parce que c'est parce que important. Le chien, on va l'avoir pendant des années. Fait que ces premiers mois-là, c'est important dans, dans la vie du chien là, pour qu'après, on, on ait le moins de problèmes de comportement possible. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Bien, merci encore pour votre temps, Audrey. On apprécie vraiment euh, le temps et la participation dans l'entrevue. On sait que vous êtes très occupée à la clinique. donc On mm -hmm. apprécie vraiment qu ce que vous avez pris un peu de temps pour nous. puis On espère vraiment le, le meilleur pour vous dans le futur.
1: Ok, ouais, ben merci, c'est gentil.
0: Bon, ben, on espère que nos auditeurs et auditrices en ont, un peu, en ont appris un peu plus euh, sur tout notre sujet de comment la pandémie a affecté les cliniques vétérinaires et tout. Puis encore merci Audrey, puis on vous souhaite une bonne continuation.
1: Ok, merci, ça fait plaisir.